1: 변한 건 없는 것 같아요 어떤 사람 사회 시스템 속에서 구제받지 못했을 때 자기의 지와 상관없이 사고를 당했을 때가
2: 인재라고 생각해요
3: 근데 의식이 제일 중요한 것 같아요 사람 시민의식이 제일 중요한 것 같고 무엇보다니탈 네타 하는 그런 분위기가 받게 되지 않나
1: 좀 변화하려고 노력은 하는 것 같은데 체감은 아직 안 되는 것 같아요 최근에 일어났던 산불요 그것도 인재라고 봐요 건조한 것도 있었지만 그래도 대비를 좀 했으면 하는 생각이 저는 들더라고요 안전에 대한 컨트롤타워가 견고했으면 하는, 그냥 무슨 일이 일어날 때마다 주먹구구 식으로 이렇게 대처하지 말고, 하나의 툴을 만들어서 그 안에서 체계적으로 관리하는 게 낫지 않을까, 그런 생각이 좀 들기는 해요.
3: 인재사고? 막 발생했던 거 생각해 보면은, 막 이런 공장 같은 데 불라고 막 이랬던 적도 많이 있는 것 같은데, 관리하는 뭐 감독자나 이런 사람들의 좀 부주의 이런 게 있지 않았을까 싶긴 해요. 그래서 어떤 작업이나 이런 거할때
0: 관리하는 뭐 이런 프로세스나 이런 게좀 개선되면은 낮이지 않을까. 시스템은 정비가 잘돼 있는데, 그게 제대로 작동 안 하는 거 아니에요? 뭐 매뉴얼이 좀 부족하다든지 사고 난 이후에는 열심히들 잘 대응했죠. 런데 이제 사전적으로 미리 좀 조치를 취하거나 이런 것들이 있어야 되는데 그런 것들이 좀 문제였던 거죠. 제도권에서도 그거에 대해서 지금 입법 활동이라든지 그리고 시민사회 활동이라든지 지금 많은 노력을 했다고 했기 때문에 그 안전에 대한 분위기가 합치가 되어야지 안전한 대한민국을 만들 수 있다고 생각합니다. 네,
1: 개별 솔린토론을 생명과 안전 대한민국 안전 예술과 주제로 얘기 하는데요. 어, 시민들 목소리 들어보셨습니다. 또 문자도 많이 주셨습니다. 청취자들 문자 소개해드리겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
0: 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다. kbs 열린토론 오늘은 세월호 참사 이후 대한민국이 얼마나 안전해졌는지 함께 진단해보고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 의견 주신 김은경 청취자 사고는 있을 수 있습니다. 문제는 구할 수 있었음에도 불구하고 사람들을 구조하지 못한 겁니다. 세월호는 사람들에게 불신을 심어줬다고 생각합니다. 휴대전화 끝자리 4196번 쓰시는 분. 세월호 참사를 돌아보면 선원들이 가장 원망스럽네요. 어린 학생들한테 배배 안에 가만히 있으라 하고 자신들만 빠져나왔다는 게 말이 되나요? 학생들이 맞닥뜨린 상황이 얼마나 끔찍했을까 생각하면 가슴이 아려옵니다. 다시는 그런 일이 일어나지 않기를 간절히 빌어봅니다 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 3475번 쓰시는 분. 세월호 참사 5주년을 맞아 희생자 모두의 명복을 빕니다. 저는 세월호 같은 국가적 재난에 정치가 끼어들면 안 된다고 생각합니다. 지금도 거리 곳곳에 세월호를 추모하는 정당의 현수막이 걸려 있는데요. 정치인들은 세월호를 정략적으로만 이용하려고 하는 것 같아 안타깝습니다라는 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 0324번 쓰시는 분. 정부는 할수 있는 일을 다 하고 있는데 법적인 뒷받침이 이루어지지 않는 것 같습니다. 국민의 생명을 보호할 법안들을 정쟁의 도구로 삼아서는안 됩니다. 휴대전화 끝자리 2127번 쓰시는 분. 전 9살, 6살 두 아들딸을 키우고 있는 대한민국 평범한 아빠입니다. 저희 집은 주택가인데도 아이를 키우기가 불안합니다. 초등학교 가는 길에 일방통행도로가 있는데 아이들이 상당한 위험에 노출돼 있습니다. 과속방지턱 하나 만들어달라고 민원을 넣었는데 그마저 쉽지 않더라고요. 생활 속 안전도 등한시해선 안 됩니다. 휴대전화 끝자리 5705번 쓰시는 분. 초등학교에 근무하는 교사입니다. 세월호 참사 이후 초등학교 1, 2학년 학생을 대상으로 안전한 생활 교과목이 신설됐습니다. 주당 1시간씩 연간 32시간 동안 체계적인 안전교육을 실시합니다. 또 초등학교 3학년 학생들은 생존수영을 배우고 있고 전교생을 대상으로 대피훈련도 실시하고 있는데요 앞으로도 아이들에게 지속적이고 체계적인 안전교육이 이루어지길 바랍니다 해주셨고요 네, 휴대전화 끝자리 5981번 쓰시는 분 저는 국가재난시스템이라는 거창한 말도 필요없다고 생각합니다 각자 맡은 역할, 책임만 다해도 세월호 같은 참사는 절대 안 생길 거라고 봅니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵9 7 3 0번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
1: 네, 감사합니다. 정희진 문자캐스터. 어, 오늘 생명과 안전, 대한민국 안전해 제술과 KBS 열린 토론 진행하고 있는데요. 류인 행정안전부, 중앙재난안전관리본부장님, 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장님, 이재은 충북대 국가위기관리연구소장님, 정재희 서울과학기술대 안전공학과명의교수님 안실련 대표님, 이렇게 네 분과 같이 토론하고 있습니다. 아, 근데 여기 여러 문자들 주신 거 보니까는요, 어, 이, 저는 초등학교 교사가 말씀하신 게 너무 좋네요. 요새는 뭐 안전교육을 안전한 생활이라는 교과목도 신설됐고 그~ 왜 그~ 왜 뒤로 들어놓는 그~ 왜 안전 수영 이것도 다 배우고 아~ 그리고 체계적인 안전교육이 이루어지고 있다 그러니까 그게 굉장히 좋은 거 같다는 생각이 드네요 어떻게 여, 여러분 문자 저~ 또 목소리 들으니까 어떤 생각하셨습니까
4: 우선 그~ 세월호 이후에 네. 그~ 학교 안전교육을 강화시킨 거사실이고요또 중요한 거는 그 행정안전부에서 우리 국민들의 평생 안전교육을 할수 있는 법제들을 만들고 교육시스템다 구축을 했습니다. 네. 이제 앞으로 예산을 넣어서 실제 잘될수 있도록 행정안전부 유 차관님 열심히 노력을 한다면 이렇게
1: 예산 타령만 너무 하시는
4: 것같은데아 반드시 그게 안 되면 <웃음> 그냥 재밌습니다. 그림이에요. 우리가 언제까지 <웃음> 네. 그냥 구호로만 해서는 안 됩니다. 네. 그래서 이제는 다 결실을 맺어야 됩니다. 그러니까 학교 안전교육도 내실 있게 추진되고 네. 평생 안전국도 이것도 내실 있게 진행이 돼서 우리 국민들의 안전의식도 높이고 우리 사회 전체가 좀더 안전한 사회로 가는데 기여를 해야 됩니다.
1: 그래서 말인데 솔직히 지금 현재 사회가 대한민국이 안전하지 않을 뿐만이 아니라 사실 견대사회라고 하는 게 위험사회라고 그러지 않습니까 이게 꼭 사회적인 거나 뭐 심리적인 얘기뿐만이 아니라 실제적인 위험이 제가 가끔 이런 생각하는데 완전히 지뢰밭 위에서 사는 거야 저는 이제 원래 건축을 공부했으니까 제가 이 구조 안전이나 소방 문제나 이런 거에는 또막 트라우마가 있거든요 그래서 어~ 그런데 사실 알고 보면 우리가 얼마나 지뢰밭 같은 데서 살고 있다라고 하는 게 있을 것 같은데 저희가 이렇게 국가 중앙 재난 안전이라든가 이런 걸할때 저희가 다루는 재난의 종류가 어떻게 됩니까 이게 뭐~ 저기 자연재해인재 이렇게 네, 나눠서 합니까 어떻게 부분별로 저, 합니까 어떻게 하십니까? 네 안정주 선처장님 예. 하 예. 네, 죠어
2: 지금 이제 국민안전 위재난 기본법을 보면 이제 네네. 자연재난하고 사회재난 이렇게 이야기를 하죠. 네네. 사회재난이
1: 그러니까 인재죠, 그러니까. 그렇죠. 인재라
2: 고 저희들이 부르는 것이고, 네네. 어 그러니까 뭐 태풍이나 홍수나 지진 이런 것들은 이제 자연재난이 되겠죠. 네네. 그다음에 이제 화재라든지, 네네. 그다음에 우리 교통사고, 선박사고 이런 것들은 이제 사회재난. 이될 네. 겁니다.
1: 최근에는 미세먼지도 사회전환이됐던
2: 예, 네, 그렇죠. 미세먼지도 네, 네. 사회전환인데황사는또 자연재난에
3: 들어가요. 아 그렇습니까? 네, 네, 네. 그렇죠. 황사는 자연적인
2: 현상이 되니까. 그러니까 네. 이, 이 전문가 아니면 좀 헷갈리게 되어 있습니다. 네. 아, 그러니까 결국 현대사회는 특징적인 게 이제 과학기술이 발전되니까 과학기술 발전은 필수적으로 여러 가지 대형 그 사고를 부르게 돼 있습니다. 네. 어, 우리가 <웃음> 어, 어떤 학자는 이게 정상사고다. 노말 엑시단트 이렇게 데 비행기라든지 원전처럼 엄청나게 많은 부품이나 기술이 들어가는 것들은 그중에 하나만 문제가 생겨도 대형사고로 하거든요. 그렇습니다. 그래서 잘 정, 이 정상적으로 돌아가는 것 같은데도 큰 사고가 생긴다. 그래서 정상사고가 현대사고의 특징이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 네. 어, 그래서 특히 이제 독일의 사회학자 루만 같은 경우는 현대사회에서 위험을 피할 수가 없다. 음흠. 우리가 위험을 얼마나 잘 받아들이냐가 이제 관건이다. 네. 그런 것이죠. 그러니까 제로 위험 사회, 위험 음. 제로 사회는 네. 우리가 불가능하다. 그렇죠. 그러니까 네. 어 예방 뭐 모든 재난 예방은 이제 불가능하다는 거죠. 뭐 물론 그래도 예방에 이제 우리가 투자하고 신경 써야 되지만 은 네. 결국은 현대 사회에서는 어 재난을 조기 감지를 해서 대응을 하는 어 그리고 피해가 생긴 것들은 조기 복구를 해서 빨리 이제 회복을 해주는 네. 우리 사회가 생태계도 회복한다든지 공동체도 회복을 하고 네. 개인도 어, 신체적 또 정신적으로 회복을 네, 해야 되는데 네. 네. 세월호 같은 경우는 아직 주로 약간 이 정신적인 트라우마 아예 못 어, 못 아, 네. 생일이라는 영화도 이제 그것을 주제로 네, 한 네. 것인데요 많은 사람들이 세월호뿐만 아닙니다 대구 지하철 화재가 일어난지도 벌려 20년 가까이 됐는데 아직까지 그러고 있고요 네. 가습기 살균제 피해자들도 엄청난 트라우마에 지금
1: 시달리고 있습니다. 그 제가 그 여기서 조금만 더 여쭤보면. 아까 저기 청취자들도 청취자도 그 얘기를 했는데 그왜 저기 그턱 그~ 저~ 학교 앞에 그~ 저기 뭐야 예. 그~ 뭐라 교통 턱이라 그러나 이것도 보도 하나 만들어주는 네네 보도 턱 만드는 거 이것도 안 좋은데 지금 얘기 얘기하시는 사회적 재난 자연재해 말고도 무지무지 많죠 재난에 일반적, 관련된 예. 게 산업 예. 뭐 건설 예. 약품, 뭐 엄청난 식품. 다양한게 다양한데. 어떻게, 다양한데 네. 어떻게 저희가 이해를 하고 있어야 되 우선 됩니까?
4: 이 중에서도 네. 우리 보통 근로자들, 네. 산업현장 네. 이런 데서 발생되는 우리가 산업재해라고 합니다. 예, 예. 여기서 사망하는 사람만 연간 1,800명 정도. 오, 그럼 대충 몇 명이냐? 하루에.
1: 네, 3명이죠. 다섯,
4: 4명, 5명, 여섯, 5명. 네. 근처 네. 그러면 음. 매일 5명이 지금 사망하는데 음. 중상자, 장애인 되는 사람 모든 사물에 포함 9만 명 정도 하루에 25명이 납니다. 산재가
1: 그렇게 많아요. 그렇게 많습니다. 그러니까 네.
4: 지금 수시로 뭐 어디서 뭐 폭발 사고가 났다. 아까 저 대전에 한국화역에서 폭발도 <웃음> 산업재예요. 네, 네, 산재요. 김민윤 씨도 네. 산업재고. 산재지. 그래서 네. 우리가 국가에서 지금 뭘 중시해야 되냐면 현 정부가 딱 그래도 좋은 목표 를 하나 세운 게 있어요. 네. 교통사고 사망자 아까도 말씀드렸 반줄이겠다 이기 중에 산업재 이거 사면 반줄이겠다 사고선 했어요. 네. 네. 물론 자살도 반줄인다이 중에서 교통사고 사망 그 이, 이런 것을 우리나라 시스템이 현 정부가 상당히 잘 하고 있어요. 네. 그러니까 감소 효가 나오는 거예요. 네. 지금 저 작년 10% 줄였고 금년 3월까지도 상당히 큰 페이스가 가고 있어요. 네. 네. 근데 어디냐? 산업재는 해 네. 안 줄고 있습니다. 쭉못 줄여요. 못 네네. 줄이고 있어서 법을 지금 바꾼 거예요. 네네. 그럼 법을 바꾸면 이거 언제 시간나? 내년에 시행됩니다 그러면 어떻게 될 거냐는 건좀 봐야 되겠지만 정부가 뭘 생각해야 되느냐. 이 사고를 줄이기 위해서 규제도 강하고 뭐 등등하지만 기업에서는 네네. 내뭐 사고나 봐야 솔직히 법에 뭐 처벌 규정이 있습니다. 있습니다 그러나, 그러나
1: 예방하는 돈보다 그러나,
4: 예 네. 일심 가고 네. 20 가고, 네. 30 가고, 우리나라 유명한 로펌들이 있어, 딱돈 듣고, 딱 재판하면, 네. 별거 없어요. 그러니까, 예방비보다 훨씬 싼 거예요. 그러니까, 그러니까, 안 되는 예방할 때가 안 되는 거죠. 징벌적
1: 보상이 있어야 됩니다.
4: 그러니까, 아니, 그거보다 더강하고센 거. 거.
1: 네네. 징벌적 과징비안될까요 영국은, 안 될까요? 영국은,
4: 네. 네. 저희보다 거의, 거의 산업재해로부터 사망률이 거의 10분의 1 정도밖에 아주, 아주 낮아요. 네. 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 그럼에도 불구하고, 2008년에 이미, 기업살인 및기업과실치사법약칭 우리가 기업살인법이라는 법을 만들었어요. 네네. 쉽게 이야기하면 사업주가 할 도리를 제대로 안 해서 사망사고가 났다. 그럼 얼마냐? 매출액의 연간 매출액입니다. 네. 2.5%에서 10% 정도의 벌금을 물리고 네. 만약에 심각한 위반을 했다. 제한없습니다. 그니까, 러 우리나라같이 재판을 통해서 빠져나갈 필요가 없어요. 거의 같은 네네. 얘기입니다. 네네. 이거는 딱 나면, 으흠. 기본적으로 회사가 휘청휘청 귀청 해야 돼요. 네. 이 정도 되니 뭘 합니까? 예방을 덜막 하다보면 이미 그렇게 작은 사망사고가 더 줄고 있어요. 네. 그래서 우리나라가 네. 정말 이 문재인 정부도 성공을 하려면 네. 이 징벌적 차원의 이 기업사, 가진 기업사님법을 네. 신속하게 그렇어요. 우리나라 산업안전보호법에 딱 적용을 해서 네. 소위 말하는 이 경영자가 네. 내가 이 기업에 지속가능한 경영을 하려면 반드시 해. 내가 산재예방을 <웃음> 해야겠다는 걸 심어야 됩니다.
1: 이재용 교수님, 거기 저희 또 빠뜨린 것도 있죠. 저희, 저는 희저또 솔직히 우리, 저도 저도 주부고 엄마고 할머니고 그래서 생활안전에 대한 것도 있습니까, 여기에
3: 혹시? 어, 저는 이제 그... 좀 전에 인터뷰 문자캐스터 얘기하는 걸 보면서 우리 국민들에게 굉장히 정말 미안하다라는 생각이 드는 거예요. 지금 정재희 교수님도 말씀하셨지만은 우리 사회의 그 사회 구조적인 불안전 요인들이 있기 때문에 어떻게 보면 경제적 약자와 사회적 약자의 안전을 약탈해서 그걸 가지고 이익을 내는 구조거든요. 이게 지난해만 해도 지지난해만 해도 벌써 (1800명) 음흠. (1777명이) 이제 산재사고로 사망했고 아. 중상자들까지 치면은 어~ 아까 이제 미안하던 느낌이 드는 게 뭐냐면 학교에서 이렇게 생존수영 배우고 안전한 생활 가르치고 정말 어, 손들고 횡단보도 건너게 하고 이렇게 했는데 기업이나 공장에 들어가서는 네. 이컨베이어 벨트 속에서 아차 실수하면 죽게 만드는 어, 이~ 이 구조 그러니까 안전시설이라든지 시스템 구축 시스템 운영에 투자할 돈을 안 하고 그것을 생명값으로 싸게 치러버리는 거거든요 네. 이게 이제 저는 안전 약탈행위라고 보는 거거든요 네, 네. 그런 속에서 우리 사회 경제가 지금 발전하고 있는데 아이들에게 그렇게 손들고 지나가라 뭐 안전교육 시킨다고 해서 이런 그 억울한 죽음들이 안 생겨날 수 있겠느냐 그렇습니다. 그 얘기는 뭐냐면 이제는 이 경제적 약자, 사회적 약자, 또 재난안전 취약계층의 안전을 위해서는 사회 구조적 변화가 절실하다라고 네. 보는 거거든요. 네. 그러니까 이제 지금 현재까지 보면은 국가 재난관리 시스템 개혁하고 혁신하고 해도 음흠. 그 뒤편에서 우리가 모르는 사이에 수많은 생명들이 죽어가고 있거든요. 네. 그것도 어떤 책임이냐면 지가 못 나서, 음흠. 지가 못 배워서, 지가 가난해서, 음. 그러다 보니까 밤에 일해야 되고 또 무리하게 일하다가 사고당하고 결국은 또지 탓으로 돌리는 거죠. 개인의 탓으로 돌리는데 이건 우리 사회가 이 안전 약탈을 통한 성장을 도모했던 사회이고 이 구조는 변함이 없다는 점을 저희가 정확하게 짚어야 됩니다.
1: 지금 그 얘기하시니까 저는 또 생각이 나는 게 여기는 그 전문가가 안 계셔서 그런 것 같은데 저희가 다른 생명들한테도모할치세를 정말 많이 하고 있지 않습니까? 가령 뭐메르슨등 그렇지만 여러 가지 AI가 생기거나 뭐또 구제역이 생기거나 그런 수많은 생명들을 그냥 저희가 그냥 죽여버리는 거로 저희가 하는데, 근데 최근에 와서 사실 이 부분에 대한 방역 체계라든가 이런 것도 굉장히 많이 개선이 되고 있는 것 같아요. 이것도 사실은 재해 관리 문제죠. 예. 그렇죠. 그러니까 지금 저희가 얘기한 것 말고도 또 중앙재난안전관리본부에서 또더 추가하실 거 있으십니까? 아까 어,
5: 말씀하셨던 재난의 종류 말씀하셨는데 네, 뭐 법적 재난은 우리 재난 및안전관리기본법에 말씀하신 대로 자연재난은 뭐뭐뭐 네. 사회재난은 어떠어떤 것들이 있다 이렇게 규정이 되어 있습니다. 그거 외에도 이렇게 말씀을 드릴까요? 제가 최초로 국가위관리 체계를 기획을 하고 최초로 정립하던 노무현 정부 시절에는 음. 국가재난에 33개가 있었습니다. 예. 종류가. 네. 그중에 13개는 우리가 이제 전통적인 안보라고 하는 군사 외교 예흠. 분야의 위기. 11개는 음, 이제 자연재난. 재난 쪽이고 자연재난이든 인적재난이든 11개가 그쪽에 종류가 있었고 나머지 9개는 말이 제 국가 핵심 기반이라고 하는 인프라 국가 네. 인프라 분야의 장애 마비 이것도 이 국가 위기로 선정을 했었는데 서른 세 개를 선정 관리했는데 최근에 보니까 오십오 네. 개가 돼 있어요. 아이고. <웃음> 아우, 정말 저희가 살아있고 건강하다는 것만으로 너무
1: 감사를.
5: 우리 현대사의 위험이 네. 또 국가가 관리해야 될 네. 체계로서 관리해야 될 어, 재난의 종류가 이렇게 많다는. 그러니까 숫자가 보여준다 이렇게 말씀드리겠습니다.
3: 네. 네. 그 사실 이 재난의 어. 종류나 이 분류는 네. 그 저희가 굉장히 신중하게 접근을 해야 되거든요. 네. 그데 지금 보면 이제 재난 및 안전관리 기본법이 이 굉장히 얼렁뚱땅하게 2013년도에 다른 일로 개정을 하면서 어 아무런 설명 없이 기존의 자연재난, 인적재난, 국가 기반 체계 마비 재난이라는 게 네. 네. 자연재난하고 사회재난으로 통합이 돼버렸어요. 그래요. 아무 설명 없이 쓰리실적그
1: 네. 부분에 저, 대해서. 제가요. 저도 지금 정거하는게 구제역이나 이런 건 자연재난이냐. 인적재난이냐. 사실은 이렇게 이 굉장히 이상하게, 이상하게.
3: 사회재난이 아닌 재난이 어디 있습니까. 글쎄요. 모든 재난은 다 사회에서 발생하고 으흠. 모든 재난은 다 사회에 영향을 미치는 거거든요. 네. 근데 지금 우리의 경우는 어, 당시에 저도 그 사회적 참사 특조위자가 자문위원으로 자문의견을 낸 적도 있는데 뭐냐면 이게 자연재난, 인적재난, 국가 핵심기반, 마비재난 해서 유형화를 해나가고 거기에 적합한 대응 방안들이 나와줘야 되는데 그래서
1: 그게 맞을 것 같아요 이
3: 사회재난이라는 뭉뚱그리는 말 한마디로 이해하기 쉽죠 왜냐하면 모든 재난이 다 자연재난도 사회에 영향을 미치는 사회재난이기 때문에 쉽게 이해는 되지만 그러다 보니까 적절하고 적합한 대의책이 안 나오는 겁니다
1: 네네 아니 그래서 저도 여쭤 유기인 본부장님께 여쭤보고 싶은 게이 중앙재난안전관리본부라는 게 저희가 이제 이런 본부가 있다라는 걸 알게 될 때는 보통 사고가 났을 때만 알아요 그때 노란 거 있고 미세고 있고 다 나타나시니까 그뭐 그러니까 분명히 이게 사후관리 할 때는 굉장히 철통같이 열심히 잘하시는 것 같은데 그러니까 그 이후에 사실 고뭐 여러 가지 해서 이제뭐 각기에 음. 예방체제로 가야 될거 아닙니까? 근데 그거에 대한 관리도 하는 겁니까? 어떻게 아, 되는 겁니까? 물론입니다.
5: 저희 조직의 정신... 공식적인 명칭은 네. 중앙안전관리본부가 아니라 재난안전관리본부고요. 그 지금 말씀하시는 중앙은 아마 중앙, 중앙, 그 중앙 그 네. 재난 재대본부라 그 아, 중대본 네, 지금 말씀하신 것 같고요.
1: 그 지금 안전 중앙안전관리본부는 아니
5: 재난안전관리본부.
1: 재난안전관리본부.
5: 이 재난안전관리본부에서 하는 그 영역은 재난의 영역은 말씀하신 대로 대응 부분뿐만이 아니고 또 복구만이 아니고 재난안전관리의 전 모든 단계라고 할수 있는 예방, 대비, 대응, 복구 전 영역을 다 업무 영역으로 다루고 있습니다. 네. 예방의 예를 들 든가 또 어, 예방은 주로 이제 정책과 제도로서 추구가 되고 어, 그런 업무적 성격을 갖는데 이 문재인 정부 들어서서 이 과거에 없었던, 과거에 하지 않았던 예방적 조치들, 예방적 대책들의 몇 가지 예를 드시면 재난안전관리본부가 어떤 일을도 하는구나 이렇게 좀 이해가 되실 것 같은데 잠깐 좀해 주십시오. 예, 예를 좀 해주십시오. 예를 들면은 재난이 났을 때 과거 경주 재전 지난 재난 어, 지진 때는 7분이 소요가 됐습니다. 네. 그러니까 국민들한테 경주에서 지진이 발생했습니다라는 문자를 긴급재난문자라고 하는 문자가 발송이 되는데 그게 재난 발생 시서부터 문자를 받을 때까지 7분이 소요가 됐는데 이번 포항지진 때는 그것이 시간이 35초가 소요됐습니다. 예예. 이런 시스템을 만드는 거예요. 평소에 음흠. 있을 수 있는 재난 상황에 운용될 수 있는 체계를 사전에 만들어 놓는 거예요. 이게 예방 업무입니다. 음. 그거 그거 예. 좋은 것. 이런 거를 시스템을 만들어냈고요. 네. 또어 과거에는 이런 산불이라든가 또는 풍수해로 인해서 큰그 피해가 났을 때 특정 피해가 많이 난 지역을 특별 재난구역이요. 아, 다 아시네요. 아 그리고 당연히 알아야죠. <웃음> 그 국무들 다 알고 있습니다. 그 <웃음> 특별 재난구역을 선포하는데 네. 기본 행정 단위를 기군 구로 해서 그러니까 네. 일개 군에서 어느 정도의 피해가 났느냐 그게 각 군별로 사전에 설정되어 있는 기준에 네. 도달했느냐, 피해액이 도달하지 않았느냐를 갖고 선포하느냐 마느냐의 기준이 됐어요. 음흠. 그러다 보니까 어떤 문제가 있냐면 군내에 어떤 특정 면에는 음흠. 어마어마한 피해가 났습니다. 그옆에 면에는 공교롭게도 큰 피해가 없어요. 음. 여기는 뚝이 터지고 그럴 수 있습니다. 있을 수 있잖아요. 어, 그럴 수 있습니다. 이걸 군, 군 전체로 기준으로 삼다 보니까 음흠. 특정 면에 많은 피해가 났음에도 불구하고 예, 그 음. 거기 석가안 돼요. 그러니까 너무 뭉뚱뭉뚱한 거죠 이거를 네. 현정부들어서 네. 읍면동으로 보다 세분화했습니다. 네, 네, 네. 이런 제도를 만드는 것도 음. 예방업무고요. 그
1: 정교하게 하는 건 좋은 예. 일이죠.
5: 네. 이제 또 이제 구체적인 걸조한 시간을 주신다면 좀 설명을 드리면 사랑할
1: 수 있게 해드릴게요. 예, 네.
5: 우리를 안심하게 해주십시오. 우리가 <웃음> 세월호 같이 <웃음> 네. 수많은 해난, 해상 선박 사고가 발생하면. 거의 열의 아홉은 실종자가 발생을 합니다.
3: 예.
5: 그, 어선이 그러던 낚싯배가 음. 사고가 나든 음. 이런 여객선 사고가 나면 반드시 실종자가 발생하는데 이 실종자 수색을 위해서 통상 해경 함정이 40여 척이 동원이 돼요. 네. 그리고 일주일간 을그 사고가 난 해역을 수색을 해서 음. 이 실종자를 찾아내는데 네. 최종적으로 일주일 지나도 못 찾는 경우도 많이 있고요. 그럴 수 있죠. 이런 것들이 반복적으로 계속이 되는데 계속 되는데 거기에 따라서 국가의 이 재난 영장들이 투입되고 네. 이걸 조금 더 효율적으로 할수 있는 방법이 없을까 음흠. 이런 고민을 <웃음> 평소에 하다가 네. 내년 말이면 어떤 시스템이 나오냐면요, 제가 차고 있는 손목 이걸 네. 여기까지 손목 밴드라고 일하는데. 네. 아예 여객선에 탑승할 때 손목밴드를 주는군요. 표 대신에. 네네. 어우
1: 너무 멋있다. 뭐 이거는 갑자기 갑자기 우리가 그 위치 추적도 할수 네, 있는.
5: 예, 위치 추적이. 그러니까 위치를 발신할 GP에서 수 있는. g p s 추적 발전. 네, 그렇습니다. 요즘에 그게 다 기술적으로 가능하고요. 단가도 아주 어, 어, 저가로 네네. 예, 가능해졌습니다. 네네. 그래서 여객선을 탑승할 때 과거에 표로 그 탑승권을 표로 종이 표로 받던 것을 네. 이 밴드로 받고 이것도 아, 이제 일회용 네네. 짜리 네네. 밴드가 일회용이죠. 있고 네네. 어부 같은 경우는 조금 더 장기가 음흠, 음흠. 되겠죠. 네. 이런 밴드를 음, 차게 되면 네. 유사시에 자기 위치를 발신해서
3: 음흠.
5: 기계로 위치를 음. 확인해서 찾는 이런 실종, 시스템을 또 네네. 만들어갑니다. 이거 아, 그러니까, 굉장히 좋은 거죠. 예, 네. 이것뿐이 아니고요. 이런 게 재난 전보뭔가 <웃음> 하는 일들입니다. 그러니까 네. 꼭 사고가, 재난이 음. 터져서 음. 대응하고 수습, 복구하는 일뿐만 아니라 음. 평소에 국민의 안전을 증진시킬 수 있는 음. 국가 어, 재난 역량을 강화시킬 수 있는 예방적 차원, 음. 대비적 차원의 업무도 활발히 하고 있다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 거기에 제가 하나 만
4: 보태드릴까요? 정재인 교수님? 하나 보태드리면 또 하나 중요한 걸 합니다. 이현 정부 들어서 뭐냐면 그 현재 우리나라의 법, 제도가 어디가 미흡하냐. 게 있는 거, 많잖아요. 이걸 아, 다 수집을 해서 으흠. 심지어 작년에는 대통령 특명으로 규제가 완화된 것 중에서도 안전을 갖다 문제시키는 건 다시 찾아서 복원시키라고 해서 그 규제를 강화 다시 하고 새로 정리 하고 한 일을 열심히 하고 있습니다.
1: 뭐 식품 안전 이런 것까지
4: 다. 포함해서요. 전체적인 걸 다. 뭐, 네, 그러니까 네. 각 붙여 있는 거다 소관해서. 네, 네. 그러면서 음. 모든 안전 관련된 기준들도 음. 다 정리를 좀 하고 있습니다. 네. 제가 정 교수님 고맙죠. 저기관에 네. 자체 평가위원회 위원을 하다 보니 네. 내용을 좀 알아서 네. 열심히 많이 하는데 뭘못 그, 하느냐 못 하는 게 있어요.
5: 국민들이 조금 이해할 수 있도록, 청자들 이해, 아니 이해할
4: 수 있도록 아니야. 조금 사례를 들어보시고 그, 들... 잠깐만 들어보면 위원 본부장 계시고요. 말씀하십시오 정재희
1: 교수님. 네.
4: 이와 같이 네. 우리나라 전체적으로 보면 법 제도를 개선하고 또 안전에 관련되는 사업들을 다평가 합니다. 음흠. 전에는 저 기재부에서 했는데 네. 전권 이쪽으로 넘어와서 행안부 넘어와서 그건 기부에서 하면 돈안되는 네. 것만 아니, 때문에. 여기서 평가를 해서
3: <웃음> 네. 여기서
4: 평가에 따라서 각 부처의 안전관련 예산이 높낮이가 바뀝니다. 어, 투자수익 바뀌고 어,
1: 그거는 굉장한 변화예요. 네,
4: 네. 그러니까 이런 걸 하는데 자르는 네. 게꽤 있어요. 더군다나 네. 최근에 아주 최근에 좀 행정안전과 좀좀 마음을 작심을 하긴 한 모양이에요. 뭘 했냐면 행정안전부 중심으로 안저이 교육부라든가 기타 부서가 들어오고 음흠. 저 자체 다 들어오고 저희 안신이 같은 민간 단체들 들어오고 네. 기업까지 들어와서 국민 안전 의식 개선 협의를 만들었어요. 네, 네. 그래서 전국적인 이걸 만들어서 안전 의식을 개선해서 네. 사고를 좀 잡겠다는 거예요. 음흠. 그러니까 많은 걸 하되 뭘 잘못하냐면 홍보를 계속 해야 되거든요. 우리가, 네. 우리가 이런 걸 합니다, 국민 여러분. 우리가 이런 걸 하면도 여러분 계속 사업을 알려야 되는데 네. 이게 약해, 네. 약하다 보니 많은 일을 해도 국민은 잘 몰라. 그렇긴 그렇죠. 그래서 이거는 차관님이 네. 좀 원래 묵묵하게 하셔야 되요 아니, 절대로 네. 이게 왜냐하면 재송합다다는 네. 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 안전은 네. 네. 국민들을 편안하게 해주기 위해서 정부가 열심히 하는 걸 알려줘야 네. 되거든요 저는 그러니까 로또 참조해 주세요. 예, 이제 교수님.
3: 정재희 교수님이 말씀하신 부분 상당히 좋은 말씀이라고 생각하는데. 을더
4: 네, 많이
1: 알려드요
3: 자칫하면 거예요? 이런 네. 문제가 또 생기는 거예요. 네. 이게 안전 의식의 문제로 가면 네. 그 의식의 탓으로 돌리게 되고 아무 죄 없는 국민의 탓으로 돌릴 수 있다라는. 그럴 수 있죠. 네, 네. 왜냐하면 지금 아까도 말씀드린 것처럼 으흠. 지금 건설 현장에 한번 가보십시오. 으흠. 거기에 지금 안전이라는 게 사실 안자도 없습니다. 제가 세종시에 가장 잘 정비가 된 건설 현장을 세종시 안전도시 위원장 자격으로 갔었는데 네. 거기도 떨어지면 죽는 거예요 네. 그냥 이 철근덩어리들이 박힌 채그 위에서 왔다 갔다 하고 네. 그게 지금 우리 현실이거든요 네. 그래서 이런 의식 개혁도 좋지만 네. 더불어서 아까 말씀하신 것처럼 네. 기업 살인죄라든지 음흠. 이런 그 사회 구조 경제 구조 속에서 음흠. 그 안전을 위협하는 음흠. 그런 부분에 대한 징벌이 더 강해야 된다. 네. 그게 같이 가지 않으면 자칫하면 네. 국민 안전의식 탓으로 돌리는
1: 거거든요. 네. 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 근데뭐두개다 필요한 거 아니겠어요?
4: 같이 가야 되는 의식도 거죠. 의식도
1: 해야 네. 되고 또 규제도 해야 그럼요. 되고 네, 네. 네. 예. 죄송하지만 정재희 교수님
4: 한 말씀 천상 부디한 네. 네. 말씀 올리면 네네. 네. 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 우리가 사고의 원인은 두 가지입니다. 위험한 행동, 불안전한 음. 행동이, 행동이 있고 음. 상태가 있습니다. 설비적으로, 물질적으로, 물건들이, 시설이 이두 가지 다가 위험한 거예요. 네. 이두 가지를 동시에 다 없애야 되는 겁니다. 신런데 실제로 우리가 간과하지 말아야 될게 설비도 개선하고 안전장도 개선하고 다 해야 되지만 기후풍에서뭘 하나 정리했냐면 지금 기어 이렇게 발생되는 사고에 불안전한 행위 위험한 행위가 관계된 인적 요소 개인되는 게 96%라는 퍼센트가 일부 나오기도 하고 일반 정보들 60%까지 나오고 많이 관여됩니다 그러니 네. 우리가 안전을 할때 설비도 개선하고 시설 개선 다 좋다 이거죠. 그것도 하되 반드시 따라가야 될 게. 우리가 안전수칙을 지켜야 되고 보고도 착용해야 되고 절차도 존수해야 되고 하는 이런 안전의식 개선 운동도 같이 하는 건 필수다. 이렇게 아, 그럼요. 저는 이해를 필수죠. 점점 부탁합니다. 그런데
1: 어떻게 보세요? 안정주 센터장님 네. 지금 유기인 본부장님이나 정재희 교수님께서 그래도 이번 정부 들어와서 많은 뭐 의식 교육부터 또 제도 개선까지 또 실제적인 뭐 기술 같은 것도 굉장히 많이 음. 혁신을 하고 계시다고 그러는데 네. 실제로 여러 가지 그 저, 저희가 그, 그래도 뭐 사고도 많지 않았습니까? 예, 그런,
2: 그런 게다 필요하, 필요하죠. 그런 게 예.
1: 있을 때마다 제대로 그 이후에 어, 대응뿐만이 아니라 제도 개선이나 이런 게 됐습니까? 어, 가령 예컨대 그, 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 지난번에 아니, KTX 뭐 탈선 같은 거.
2: 예, 그러니까 뭐 KTX 탈선도 사실은 뭐 설계에서부터 우리가 네, 설계에서 어, 우리 충분히 거죠. 예방할 수 있던 건데 네. 사고로 일어났고 네. 다행히 출발해서 시속 수속 속도가 그렇게 높지 않을 때 에라서 다행이었죠. 만약에 그렇죠. 시속 200km, 250km, 대형 사고 날뻔 했죠. 참사 네. 네. 날뻔 했는데, 어, 그것은 어떻게 보면 참 운이 좋았다. 우리나라가 참 운이 좋았다는 생각이 들고요. 어, 지금 현재 개인의 실수, 안전의식, 안전 불감증, 이런 이야기들을 많이 하는데요. 네. 어, 여기서 우리가 생각해 볼수 있는 게, 어, 우리가 오랫동안 특히 이제 저는 산업보건, 산재직업병 이런 쪽이 이제 전공이고, 또 환경보건, 이런 쪽이 전공인데요. 어 우리가 이제 이왜이 이 사람들이 그런 실수를 할까, 또 수칙을 잘안 지킬까 아, 다 지키고 싶죠. 그런데 이제 그 뒤에 있는 이면 소위 빨리 빨리 해야만 되는 네. 시간 저 해드니까 요이 여기서 빨리하면 그 다음에 또 단일을 하면 자 그만큼 받는 게 많으니까 또 그거를 이 현재 작업을 맡은 사람도 그렇고 작업자한테도 그렇게 요구를 하고요. 어또 때로는 장시간 근무를 하다 보니까. 어 우리가 8시간 근무 쉬어야 되는데 위험한 작업은 8시간 넘어서는 안 되거든요. 그런데 과거에 제가 쪽어 취재도 하고 세상에 알린 원진 예언이나 또 성면 그 직업병이라든지 네. 삼성 백혈병을 보면 그 어느 사건 다 대기업들 내지는 큰 기업들이 많이 들어있는데요. 네. 삼성전자면 세계적인 글로벌 기업임에도 불구하고 노동자 그 많은 노동자 단한 명도 소위 법에 산업안전보건법에 그하기되 있는 의무적인 산업안전교육단한시간도단 1분도 시킨 적이 없습니다. 네네. 그래서 교육을 아예 안 시켰다. 안 시키죠. 네. 그럼 무슨 교육을 받았냐 하니까 제품이 장비가 새로 들어왔을 때 작동하고 안전교육 네. 그것만 시킨다는 거예요. 원진니원은 아주 과거의 이야기는 하지만 물어보니까 딱 1년에 한번 하는데 불조심하라는 불조심 교육 한다. <웃음> 아 그리고 네. 이 사람들이 어떤 물질을 다루는지 어떻게 위험한지 이걸 아예 가르치지 않습니다. 네네. 그리고 위험한 작업을 하면서 어, 소위 그 2인 1조도 안 시키고 또 12시간 또 심지어는 저이 계속해서 12시간 네. 넘게 근무를 하고 예. 그러다 보니까 실수를 할 수밖에 없죠. 네, 네. 그래서 이런 것들, 이런 것들이 그 밑에 깔려 있다. 그러니까 그것들은 왜 그런 그런 일이 벌어지느냐? 네. 그것은 소위 사업주가 네. 자기들 이익하고 관련돼 있습니다. 그래서 말이죠. 그러니까 어, 소위 이제 미국처럼 이제 이, 이, 우리 이, 징벌적 배상제라든지 네. 이런 걸 보면요, 그석면 같은 경우도 그렇고, 존슨앤존슨그 파우다 석면이탈 아, 파우다 같은 탈것 같은 경우도 600억 600억 네. 원씩 그렇게
1: 그렇게 과장을 하든 예, 그런데
2: 어, 네. 우리는 네. 지금 뭐 가습기 살균제 사건이라든지 세월을 보면 이제 아주 옛날보다는 좀 많아졌는데 한 10억 이렇게 네. 있거든요. 네. 산전에다 그렇게 안 됩니다. 그치. 한 3, 4억밖에 안 돼요. 네. 그러다 보니까 기업주들은 아 이거 예방하고 그다음에 다 하는데 이게 일조가 드는데 차라리 몇십명 사망자 생기도록 감당하겠다 이렇게 되는 거예요. 음, 네. 그래서 중대재해기업처벌법 소위 기업살인법을 만들자는 것이고 영국은 그것을 도입해서 상당히 산재를 줄이는 데큰 역할을 했습니다. 네, 알겠습니다. 우리도 이제 그런 식으로 네. 나아가자는 그런 것입니다.
1: 위인 본부장님 네. 지금 요번에또 하나 큰 이슈가 되고 있는 게요번에 강원 속초 고성 속초 산불 나고 난 다음에 어, 소방직을 공무 저, 국가직으로 해야 된다. 그런데 국회에서는 이게 어떻게 될것같습니까
5: 예, 어그제 지난주에 에, 국회 행안이 상임위에서 고정 산불을 다뤘던 상임위에서도 이 문제가 어, 많이 논의가 됐는데요. 네. 음, 야당에서도 어, 이거 자체를 반대하진 않는다고 이렇게 으흠. 공식적으로. 어, 명을 합니다. 네. 어, 몇 가지 알려드립니다. 이제 그국가직에 네. 따른 조치가 필요한 사항들을 보다 더 확실하게 어, 정부가 또 해당 기관들에서 만들어 갖고 와서 설명을 하면 기꺼이 이, 이 법안 통과를 시키겠다라는 이런 자세를 이제 직접적으로. 발언도 하시고 그러는데 그렇게 저는 그렇게 비관적으로 보지는 않습니다. 우리 예, 정부 알겠습니다. 부처가 조금 더 노력을 하면 네. 에, 어, 이 문제는 좀 해결해 나갈 수 있지 않을까 예, 예. 이렇게 네, 생각합니다.
1: 여기서 그 잠깐 좀 저희가 주, 여기서 자, 잠깐 쉬고 저기 3부에 가서 얘기를 음. 좀 하도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 오늘 생명과 안전, 대한민국 안전해지고 있을까라는 주제로 토론하고 있는데 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS에 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 #9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보이용료가 있습니다. 스마트폰, 어플리케이션, 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려있습니다. 예,
1: KBS 열린토론 오늘 어, 4.16 세월호 참사 5주기를 맞아서 생명과 안전, 대한민국은 안전해졌을까라는 주제로 토론하고 있습니다. 류인 행정안전부 중앙재난안전관리본부장님, 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장님, 이재은 충북대 국가위기관리연구소장님, 정재희. 서울과학기술대 안전공학과 명예교수님 네 분과 함께 하고 있는데요. 저희가 이 안전에 대해서 얘기를 해도 사실 얘기 별로 못했습니다. 어 그런데도 몇번안 나왔습니다. 그래서 저희가 좀 마무리를 좀 하기도 해야 되는데 그전에 우리 청취자들이 보내주신 문자 몇개 듣겠습니다. 청취자 문자 소개해 주십시오. 정의진 문자캐스터 네
0: 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 오늘은 생명과 안전, 대한민국은 안전해졌을까라는 주제로 토론하고 있는데요. 청취자분들이 많이 관심을 갖고 참여해주고 계십니다. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 2475번 쓰시는 분. 세월호 침몰 원인이 무엇인지, 구조를 지연시킨 배우엔 무엇이 있는지 꼭 밝혀내야만 합니다. 그래야 다시는 세월호 같은 비극이 발생하지 않을 겁니다. 휴대전화 끝자리 7280번 쓰시는 분. 안산에 살고 있는 시민입니다. 저는 안산에 살고 있다는 이유 하나만으로 세월호라는 짐을 지고 살아가는 듯한 느낌을 받습니다. 언제쯤 무거운 짐을 내려놓을 수 있을까요? 휴대전화 끝자리 0324번 쓰시는 분. 세월호 참사 이후 무엇이 달라졌을까요? 안전예산을 늘려도 국회만 가면 예산이 깎이는 현실을 보세요. 이번 강원도 산불 때도 추경 편성보다는 예비비로 충당하라고 얘기했던 정치인들이 얼마나 많았습니까? 휴대전화 끝자리 2665번 쓰시는 분. 안전대책을 세워도 사고는 일어납니다. 문제는 얼마나 대처를 잘하느냐일 텐데요. 저는 대책의 실효성을 제대로 진단하고 부족한 부분을 꾸준히 보완해 가야 한다고 생각합니다. 해주셨고요. 콩으로 의견 주신 김문희 청취자. 우리 모두가 산업재해에서 자유롭지 못합니다. 회사가 이익을 극대화하기 위해 노동환경을 제대로 갖추지 못하는 경우가 많은데요. 법의 사각지대가 발생하지 않도록 모든 산업재해를 사회적 재난으로 규정해야 합니다라는 의견 주셨습니다. 공으로 의견 주신 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분. 사람이 가장 우선시 돼야 하는데 항상 돈이 먼저라는 생각이 듭니다. 안전보다 비용과 효율을 따지는 사회풍토부터 바뀌어야 합니다. K7400-5701 아이디를 쓰시는 분. 자영업을 하고 있는데요. 재난재해에 대한 안전교육을 받고 있지만 형식적인 선에서 그치는 경우가 많습니다. 교육을 받는 사람들도 안전교육을 무시하는 경향이 많고요. 이런 문제부터 바로잡아야 할것 같습니다라고 보내주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
1: 네, 청취자 문자 들으니까 정말 또 굉장히 무거워지기도 하고 또 앞으로 해야 될 것도 굉장히 많다고 하는 생각이 드는데요. 제가 마지막 저기 20분을 제가... 사실, 여기서 얘기한 것보다 제가 좀 평소에 궁금했던 질문을 좀한 가지 좀 드리고 싶은데요. 최근에 이제 정부의 역할, 또 사회적 안전을 보장하려고 하는 이런 거에 정부의 역할을 굉장히 많이 강조하는 거는 굉장히 바람직하나, 어, 사실 우리의 많은 부분이 민간에서 일어나는 일들이 굉장히 많지 않습니까? 사실 저희가 민간에 차지하는 게 거의 90%인데, 근데 우선은 이제 사고가 나고 나면은 국가에서 책임지라고 하는, 이런 좀, 가령 뭐, 민간 병원에서 뭐, 화재가 나도 그걸 국가에서 책임지라고 그러고, 또 뭐, 가령 뭐, 이런 일들이 많아요. 근데 가령 이제 외국에서 보면은, 일반 시민들이 자기네를 지켜야 될게 굉장히 많아서, 가령 눈이 오더라도 자기네 집문 앞에서 눈안 치우면은, 거기서 하고 나면 자기가 그 집주인이 책임지지 않습니다. 이런 게 굉장히 이제 철저하게 돼 있는데, 가령 세월호 같은 경우에도 제가 아직도 그 얘기는 못 들었어요. 그, 그, 가족들에게 여러 가지 지원금이나 이런 걸 했는데, 과연 그 회사는 어디까지 책임을 진 건지, 이런 얘기가 우리 사회에서는 너무 등한이 돼서, 아까 그 기업에 대해서 사고를 예방하는 데 대한, 어, 나중에 증벌적 과징금 같은 이제 올려야 된다, 뭐 이런 얘기를 하셨지만, 우리 사회가 아직 그, 뭐라 그럴까요? 그러니까 책임을 누가 어디서 어떻게 지어야 되느냐에 대한 개념을 예. 어떻게 잡아야 되는가 이게 참, 어, 참좀
4: 그러니까 우리 사회 물, 자체가, 네네, 굉 힘든 것 같아요. 체가 네네, 정제 뭐가 바뀌어야 되냐면, 네, 책임지는 사회로 가야 되거든요. 예. 책임의 정도도, 자기의 위험, 리스크, 결국 이걸 사고는 결과에 따라서 충분히 받을 정도로 가야 되는데, 네. 일단 어쩌다가 뭐 사고 내놓고 그리고는 쑥 빠지면 국가가 개입을 한다든가 이런 문제도 있다. 그건 그건 좋은 현상 아닙니다. 네네. 좋은 현상 아니고. 그래서 네. 첫째로 응당의 벌은 분명히 지고 책임도 져야 되지만 네. 하나더 고려할 것은 우리나라의 안전에 대한 이 처벌 규제의 정도가 너무 낮습니다. 음. 예를 들어보면 죄송한 얘기지만 교통 범칙금이 네. 수준이 미국이나 유럽 쪽보다 우리 훨씬 낮습니다. 십분일 정도밖에 안. 예, 그런데, 네. 그런데 이게 모두가 다 벌칙금을 내는 건 아니거든요. 네. 내가 열심히 예방을 해서 안 하면 되거든요. 벌칙금이 확 올라가면 네. 거꾸로 더 지키게 됩니다. 네. 그러니 우리가 뭔 사회적인 타입을 할게 뭐냐면, 야, 우리도. 안전한 나라를 네. 만들게 원하잖냐. 그럼 정부 보고도 이렇게 잘하라고 야단도 치고. 음. 그러면 우리는 어디까지 수용할 거냐. 네. 우리도 좀더 책임을 좀 높여서 안전에 대한 벌칙금도 좀 상향하고 조정하고 네네. 그래서 좀더 우리가 이 사회에서 안전을 알겠습니다. 잘 지키는 쪽으로 가도록 했으면
1: 좋겠습니다. 네. 류현인 본부장님도 얘기하실 게 있을 거든요. 평소에 굉장히 딜레마 많이 느끼실 것
5: 같아요.
4: 예, 저도
5: 우리 민사자님 말씀대로 이 안전사회로 가려면 각자 시민 각자의 안전 책임 의식, 이걸 일본은 자조라고 얘기를 하든다. 아, 그렇 어? 예, 예, 일본의 그 재난 일본은 원칙이 워낙 지진이 많기 때문에 원칙이 삼원칙이 네. 있는데 네. 그첫 번째 여기 자조, 그다음에 이제 퍼블릭. 공공서비스로 들어가는 공조, 음흠. 서로 돈는다는 서로 공짜의 공조. 네, 공조. 공조라 합니다. 네네. 공조, 공조? 네. 공조인데 한자는 다르죠. 네. 이걸 삼조라고 그러는데 그중에 첫째가 이 자조입니다. 음. 우리 네. 사회도 아까 말씀하신 것처럼 이 자조 부분이 조금 이제 자기 책임, 네. 시민의 자기 책임의식이 어느 정도 확립이 돼야지 진정한 안전사회로 갈수 있다고 저희들은 생각을 하는데 네. 네, 문제는 일단 재난이 일어나서 큰 피해가 일어나면, 어, 이, 그니까 거의, 나락에 떨어지신 국민들을 국가가 어떻게 해서라도지 붙들어, 어, 해야 되는 역할, 네. 기본적인 역할을 보다 더 적극적으로 수행해야 된다는 건 지금 이제, 이 정부, 네. 최소한 이 정부와에서는, 어, 기본적으로,
3: 네.
5: 어, 작동이 됩니다. 다만 이 과정에서 보면, 네. 일종의 이제, 모를 해줬더라 그랬고 네. 이런 부분도 또, 어, 저희가 고민하지 않을 수 없는 게 현실이고요. 네. 사실은 아까 말씀하신 부분 중에, 이제 재난의, 사회재난의 책임자 부분에 대해서는 그 책임, 그 물적 책임까지, 형사적 책임뿐만 아니라 물적 책임까지 명확히 해줘야 이게 이제 각 시스템들이, 사회 안전에 관련된 네. 시스템들이 각자의 역할을 하게 되는데, 이 상황이 이렇다 보니까 정부가 먼저 피해자에 대한 지원을 하고 나중에 이 책임자에 대해서 이제 구상권을 행사하는 그렇죠. 이런 방식으로 진행이 됩니다. 어, 아까 세월호 말씀하신 것도 당연히 그 청해진 해, 해운에 네. 이런 이제 구상권 청구가 지터라가 어, 있는다고 알고 있고요. 네. 어, 앞으로도 국가에서는 그 피해자들에 대한 구휼 또는 그 지원 이런 것들의 최대한도 경우에 따라서는 현재 법과 제도를 뛰어넘는 방법까지 고민을 하면서까지 최대한의 방안을 강구 하고 시행하겠습니다마는 어, 국민들의 스스로의 책임과 안전의식에 그 고향 필요성은. 그데 그것도 법을,
1: 법이 좀 명확해야 될것 같다는 네. 생각은 저는 아, 많이 들니요 그래서 이번에
5: 네, 네. 저희 대진단 이번 이제 지금 이제 이번 토요일이 마무리가 되는 네. 국가안전 대진단이라는 제도가 있습니다. 대진단. 국가 안진 대진단. 네, 대진단. 네. 네, 네. 이게 올해 들어서 큰 변화를 이제 도입을 했는데 네. 어 국, 공공기관이 점검하는 대상 수를 어, 공공시설에 한정하고 네. 작년까지만 해도. 민간 시설의 국가 공공기관들이 점검하던 것을 이번에는 완전히 민간 책임으로 민간이 스스로 자율적으로 하도록 네. 그렇게 제도를 좀 바꿨습니다. 예, 예. 이렇게만 맡겨놓으면
1: 음흠.
5: 또 우리가 안심할 수 없죠. 네. 우리 각각 우리가 안전을 우선시하지 않은 우리 음흠. 현실 속에서 민간의 자율 책임이라는 게 어느 정도 이게 기능할지 의문 시되기 때문에 이것을 네. 조금 더 강제할 수 있는 또 다른 제도도 같이 도입을 했습니다. 뭐냐면 네. 그 아주 엄정한 체크리스트를 저희가 민간 전문가들과 함께 개발을 해서 이 체크리스트를 갖고 민간 업자가, 시설주가, 건물주가 안전 부분을 체크한 다음에 그 점검 결과를 자기 시설 현관에 네. 입구에 게시도록 한 겁니다. 글쎄 말이죠. 이제 그런 게 필요할 것 같아요. 특히 네. 소방이라든가 화재 관련된 것. 이렇게 으면그 자기가 점검한 결과와 다른 네. 만약에 에 사고 조사가 나온다 그러면 네. 이제는 형사뿐만 아니라 도의적 책임까지 사회적 이것까지 같이 지게 됩니다. 그래서 글쎄요. 이런 제도를 이번에 이제 도입을 했다는 점을 말씀을 드리고요. 그 이게 이제 민간의 그 자기 책임을 조금 더 네, 네. 어 제도화해서 강화하고자 하는 그런 고민의 결과였습니다.
1: 안정조 선장님?
2: 예. 어~ 좀 전에 이제 일본의 어떤 재난에 대응 그런 원칙 3조 네. 어, 이제 자조 공조 공조 했는데 이것을 자조 호조 공조 이렇게 또 합니다.
1: 호조가 뭡니까?
2: 호조는 서로 돕는다는 거죠. 아, 예, 그래서 네. 어, 재난이 생기거나 어떤 큰 사고가 생겼을 때 자기 스스로 대피하고 피난하는 요령들에서 어, 자기 스스로 돕는다는 것입니다. 네네. 그다음에 호조는 예를 들어서 자기가 장애인이다 노약자다 하면 잘 대피를 못하니까 네네. 지진이라든지 이번 제 산불처럼 그러면 가장 에, 우리가 네. 소방관이나 우리가 국가 갈 때까지 시간이 많이 걸리거든요. 어, 그리고 구석구석까지 다갈 수가 없으니까 으흠. 바로 옆에 있는 아래 위층에 있거나 인근에 서로 잘 아는 이웃이 서로 돕는다는 뜻입니다. 예, 예. 그것이 호조고 나머지 그리 평소에
1: 것, 연락센터까지 다 만들어 놓는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 네.
2: 우리는 아직까지 그렇게까지는 음흠. 돼 있지 않습니다만 앞으로 이제 그런 식으로 이제 저희들이 이제 방향을 나아가야 되고요. 그 다음에 마지막으로 이제 특히 재난 같은 경우는 공공기관이나 정부. 네. 이게 이제 공조가 되겠는데.
1: 그, 그 말이면 일본 사람들은 참말잘 듣지 않아요? 음. 위에서, 저, 저, 정부에서 하라 그러면 그, 거대로 따라서 하는 건 정말 부러운데 바로 그게 공조죠. <웃음> 예.
2: 그런데 지금 이제, 지금 이제 질문이 과연 그 이런 저 재난이나 사고 때이 정부가 모두가 다 책임져야 되냐 네. 뭐 이런 부분인데. 일본도 제가 2월 달에 이제 구마모, 2016년도 대지진이 지나서 수천이 네. 죽은 구마모또 현청에 가서 이제 지진을 갖다가 저희들이 이제 브리핑을 받고 이제 질문을 던졌는데 네. 거기도 비슷한 문제가 극빈층에 대해서는 주거를 바로 집을 지어서 이렇게 해주는데 네, 네. 인간주택에 관해서는 임시 그 거주 시설은 해주지만은 네, 네. 그 연구 시설을 해주지는 않습니다. 네, 네, 네. 지금 우리가 포항에서 그런 문제를 겪고 있는데 포항에서 그렇고 지금 예, 이제 강원, 예. 강원산, 강원산 산불에서 이제
1: 지금 그 문제를 예. 임시 거주 시설은 있죠. 우리가
2: 신속하게 우리는 네, 네. 막 체육관에 뭐 이렇게 집단 수용하고 하는데 그렇게 하지는 않고 일본은 그렇게 하고 있는데, 역시 이제 그 부분은, 네. 어, 개인 사, 어, 유재산이기 때문에, 민간체 보험이나 이런 걸 들도록 해요. 그래서 네. 일본도 그마모토 대지진이 일어나고 난 뒤에는, 이런 그, 이 재, 민간체 보험에 들은 사람이 쭉 늘었답니다. 네. 그런데 그것도 한 2, 3년 지나버리니까, 으흠. 다시 쑥 떨어졌다는 거예요. 으흠. 그래서 우리도 앞으로는, 어 이런 그 보험 그리고 조금 소득이 낮은 사람들에 대해서는 보험을 들때 정부가 조금 보조를 해 주고 중연재 이상은 그런 이런 체제가. 그 재난에 대비해서
1: 특히 네. 그런 지역에 지역이 있는 분들 그리고 네, 지금 그, 포항 지진 얘기 나와셔서 그러는데 포, 얼마 전에 왜 포항 지진의 원인이 그 지열 발전소 공사 때문에 생겼다는 그게 그, 그, 발표되지 않았습니까? 그럼 만약 그렇다면 그참그 그, 그, 그걸 민간에서 개발한 거죠. 민간에서 한 건데 그걸 정부에서 개발해줬으니까. 정부 정부도
2: 100억씩 돈이 들어가 습니다 그러니까 들어왔고. 그걸
1: 어떻게 나중에 그걸 하느냐. 굉장히 골치 아픈 문제 있겠더라고요.
2: 예. 그래서 이제 지금 현재 이 정부가 책임이 확실한 것은 정부가 돈을 줘야 되지만 네. 민간의 책임이 거의 확실한 것은 어, 민간이 이 여러 가지 손, 손에 배상, 보상을 해줘야 되는데. 잘안 해준다. 잘안 하려고 다만, 다만 합니다. 다만 예, 네. 그게 이제 액수가 많고 그러면. 네. 가스키 살균제삼사도 네. 어, 그렇게 오래, 세월을 이제 4년, 5년 동안 하다가 요즘 일부 회사만 네. 지금. 네. 어, 그렇게 하고 있는데. 네. 그러다 보니까 이 사람들이 생활도 어렵고 여러 가지 곤란에 처하니까 이 국가가 그냥 가만히 있을 수는 없잖아요. 네. 그래서 긴급 지원 형태의 그냥 치료비라든지, 긴급 이런 아주 자그만 돈, 액수 한 몇천만 원정도의 그런 식의 이제 피해 구제를 해줍니다. 네. 구제해준 돈은 다시 이제 물론 기업에
4: 이제 구상을 이제 하는 것이 네, 아니요 예, 예. 절대 예, 이니 예. 정말 죄송하지만 네, 네. 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 이번 강원 산불 같이 정말 어이없게 갑자기 건물이 소실됐다. 네. 그런 경우는 지금 1,400만 원 정도 보상을 하면서 나머지 융자로 이제 가발하는데. 1,100만 원이요. 네, 1 0 근데 문제는 <웃음> 네. 융자는 빚입니다. 다 빚이죠. 그러니까 빚더미안난 거예요. 그래서 네. 제가 분명히 좀저 건의드리지만 국회에 좀 나서서 음흠. 이 보상을 좀 수준으로, 현실화 좀 시키고 네. 소급 입법을 해서 강원산불 피해자한테 좀 적용시키고 네. 또 하나 중요한 거는 이거 지 산불 예방관리나 네. 산불 진화를 전부 소, 산림청이 맡고 있습니다. 그런데 네. 이번에도 나타났지 이거 산불 진화는 누가 잘하느냐. 소방청에서 맡아서 하면 됩니다. 그러니까 네. 뭘관리야짝이냐면
1: 평소에는 서 평소에는 산림청이 해야죠. 산림청
4: 예방관리를 네, 하고 네. 산불 진화는 이거는 소방청으로 넘기고. 아예 한 말씀부터 드리면
1: 아니, 아니 평소에도 조그만 산불 같은 거진화하는거뭐 그건 그렇게 하더라도 또더 또, 중요한 건 굉장히 많이 하고 예, 계세요 예, 평소에도 예,
4: 더 중요한 건 아니면, 뭐냐면 말. 아니 하나만 더 하나는 뭐냐면 우리가 소방직을 국가직으로 하자 하니까 지금 국회에서 일부 의견이 나오는 게 뭐냐면 예산을 어떻게 확보할 거냐를 걱정을 해요 네. 우리가 예산은 국민의 안전을 위해서 소방직 국가화시키는 것이 지금 균형이, 균형을 이균형 맞춘다는 모든 네. 면에서 맞다고 하면 일단 시켜놓고 예산을 맞춰가면 되는 거예요. 그래서 네. 신속하게 소방지 국가와는 네. 시켰으면 좋겠습니다. 네. 짧게
1: 얘기하시고 저희가 네. 마무리해야 되기 때문에. 네. 네. 그그 예.
5: 고동산불 이번 동양산불에 주택이 파손돼 소실된 분들에 대한 그 부분에 대한 국가 지원을 1300만 원으로 얘기를 하셨는데 이거 분명히 좀 말씀을 드리면 이 1300만 원은 주택 복구비가 아니고요. 주, 과거에 이제 자연재난 음, 풍수해라든가 강뭄이라든가뭐 하여튼 어, 이런 경우에 집을 잃으신 분들한테 당장 어떻게 먹고 자고 할 일종의 구급이죠 그렇습니다 네, 네. 그러니까 주거이라는 네. 주거지원비입니다 주거지원비 네. 일단 뭐, 호텔이나 여관에 가셔서라도 옷도 사 입고 식사라도 좀 하시라는 그런 정도의 이, 이, 그런 의미의 성격의 이 돈이고요 주거에 관한 거는 이번에 그 일단은 그 연수원이라든가 마을회관이라든가 이건 나임시조치 예, 임시 네. 임시조치로 들어갔고 바로 한달 내에 조립식 주택이 7.3평짜리 네. 조립식 주택이 원하시는 분들은 다 제공이 되고 네. 그걸 원하시지 않는 분들은 연수원 같은 데를 아, 임대주택 네. 임대주택을 2년까지 제공을 합니다. 네. 이 조립식 주택도 2년까지 제공하고 그러면 본인의 파손된 손실된 가구는 어떻게 할 거냐? 네. 그걸 1300으로 해결하는 게 아니고요. 네. 1300은 아까 그런 용도로 나가고 예. 또 다른 용도 또 국가가 또뭐 특별 유로금이라도 예를 들어서 이런 다양한 형태의 지원 방안을 만들기 위해서 지금 관련 부처들이 머리를 맞대고 있다. 있습니까? 그래서 네, 네. 궁극적으로는 네. 시, 파손된 주택에 대한 건 저, 복구, 복구 시축을 위해서 예. 어, 일정 정도 규모의 알겠습니다. 건축이 가능토록 국가가 지원 방안을 만들 거다 이렇게 말씀 드렸 거나 습니다 네, 이제 기대하겠습니다. 마무리할 네. 시간인데요 4월 16일 오늘은 세월호 참사
1: 5주기 이제 국민 안전의 날이기도 합니다 <웃음> 이제 국민 안전과 관련돼서 여러분들 오늘 4월에 참여해 주신 분들 너무 감사드리면서 마지막 마무리 말씀으로 한 40초 정도씩 얘기해 주시면 좋을 것 같습니다 어, 이재은 교수님 40초만요
3: 네. 사람을 중심에 두는 재난관리 시스템을 만든다고 하는 문재인 정부의 그 방향성은 상당히 옳다고 봅니다. 지금 세월호 참사 이후에 우리 사회가 나아지고는 있지만 안전 분야에서 나아지고 있는 있지만은 아직도 위기 관리 선진국 수준까지는 좀 멀었다. 네. 이제 인간의 존엄성을 존중하고 구현하기 위해 노력하는 그런 과정, 그게 위기 관리라는 것을 정확하게 파악하고 네. 네. 이제 새로운 정책들을 좀더 구체적으로 만들어 나갈 시점이다라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 정재희 교수님.
4: 우리나라 산재 예방 예산이 들어가는 게한 3천억대입니다. 거기에 국가 예산이 100억밖에 안 들어갑니다. 1 천억대 정도는 넣어도 되는데 안 됩니다. 그래서 전 부탁을 데 국가 예산 충분히 넣고 예방기금 늘려서 안전 관련된 모든 예산을 대폭 확대해서 네. 실질적으로 문재인 정부가 안전한 나라 만들기에 성공하길 진심으로 기대합니다.
1: 안정조 센터장님.
4: 예.
2: 안전은 생명입니다. 아, 생명은 인권입니다. 아, 무엇보다 우선하는 가치죠. 어, 그래서 이 안전은 우리가 안심 사회로 나아가는 어, 우리가 시발점이자 기초가 됩니다. 어, 여기에서 가장 중요한 것은 관심과 배려입니다. 아, 저는 우리 지무 시민들이 어, 국민 안전에 진정으로 관심 가지는 정치 세력 어, 그런 정부에 지지하고 또 투표를 하는 그로 인해서. 우리가 안전, 안심 사회로 나가는 그런 것을 좀 부탁드립니다. 예예. 예.
5: 유희인 본부장님. 예. 마지막 기회를 빌어서 오늘 5년이 지났지만 여전히 세월호 사고가 남긴 상처로 고통을 겪고 계실 희생자와 유가족 그리고 피해자분들에게 이자를 빌어 위로의 말씀을 드립니다. 다시는 이와 같은 슬픔이 없도록 하는 것이 남겨진 우리의 과제라고 생각이 됩니다. 문재인 정부는 이 국가사회의 안전을 위해서 국가의 관련 정책과 제도 또 각종 시설 기반 그리고 각종 점검과 진단 단속 마지막으로 국민 시민들의 안전의식 제고를 통한 안전문화 형성을 위해서 네 가지 축에서 모든 방안을 강구해서 적극적으로 추진해 나가겠다는 말씀을 다짐삼아 말씀을 드립니다. 네,
1: 고맙습니다. 아, 오늘 4.16 세월호 참사 5주기, 저희가 국민안전의날인데 창원 공교롭게도 파리에서, 어, 노출, 노출. 큰 화재가 난 노출담 성당이 거의 한 3분의 2가 탔어요. 그러니까 선진국이라고 하는 데서도 재난은 날 수가 있다. 뭐 어, 거기도, 저기 여러 가지 안전관리가 제대로 안 됐던 게 아닌가 하는 생각이 드는데요. 그래서 여러 가지 더 다짐하게 됩니다. 오늘 토론회에 참석해 주신 류인, 행정안전부 중앙재난안전관리본부장님 안종주 한국사회정책연구원 사회안전소통센터장님 이재훈 충북대 국가위기관리연구소장님 정재희 서울과학기술대 안전공학과 명예 교수님 내일 네 분께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.